0: Nagyon szépen köszönöm. Imrének különösen köszönöm, hogy jó emlékeket őriz rólam. Igazából ez tart ilyen frissen, fiatalosan, hogy nagyon sok állami vezetővel és kollégával volt, volt módom dolgozni az elmúlt 30 évben a szociális jogi területen, és remélem, hogy általában jó emlékeket őriznek rólam. Nagyon jó érzés látni vali arcát, bódéva arcát, és nagyon-nagyon örülök, hogy ma itt találkozhatunk, és és mesélhetek önöknek a szociális törvényről. A Vera egy nagyon-nagyon hasznos előadást tartott. Az én mondani valóm kevésbé lesz hasznos önök számára az intézmény működtetés szempontjából, de talán elgondolkodható lesz egy-két mondatom. Én itt ma a színház nyelvén fogalmazva beugró vagyok, mert Ciberek Károly főigazgató úr kapta eredetileg a meghívást a mai előadásra. Ő nyilvánvaló a Szociális Intézmény fenntartás aktuális feladataival foglalkozott volna. Én erre nem vállalkozom, mert én egy ilyen kockafejű jogász vagyok, közigazgatási jogász vagyok, és, és most kóstolgatom az intézményfenntartás napi gyakorlati életét, problémáit. De jogászként azt gondolom, hogy érdemes ezt a szociális törvényt egy kicsit távlatban is átgondolnunk, megbeszélnünk. Ugye azt kell tudniunk, hogy 2023-ban 30 éves jubileum ünnepli ünnepi a szociális törvény, mert hogy a rendszerváltozás hajnalán 1993. január 27-én fogadta el az országgyűlés a akkori szociális törvényt, ö, igen, az Antal kormány ö, időszakában történt ez, ez meg, és ez a törvény köszöni szépen a mai napig természetesen sok-sok változáson átesve, de na- nagyon komoly funkciót tölt be a magyar jogrendszerben. Magamról annyit szeretnék elmondani, hogy kicsi ironikusan én a kormányzati közigazgatás kövületének érzem magamat, mert hogy ezt az egész 30-40 évet végigcsináltam, és, és látják, még tudok mosolyogni, és és nagyon-nagyon nagyszerű szakmai, emberi élményekkel gazdagodtam az elmúlt 40 évben. 1996 óta foglalkozók szociális joggal, és a szociális törvény, és annak a végrehajtási jogszabályainak az előkészítésével. Most már látom, hogy kicsit, vagy nagyon elefántcsontoronyba élve léteztem, működtem, ami persze... A rendszerbe gondolkodva nem olyan nagy probléma, mert hogy kiváló szakmai államtitkásságunk volt, és ezt most tényleg higgyék el nekem, mert van összehasonlításom, mind az egészségügy szakmai, mind a köznevelés szakmai terület tekintetében. A szociális szakmai terület nagyon-nagyon stabil, nagyon-nagyon jó szakembereket tudhat magáénak. és Ezek a szociális szakmai területek az éppen aktuális minisztériumon belül a gyakorlata szervez színbiózisba együtt élve, minőségi szakmai javaslatokat készítettek, és nekünk jogászoknak ez volt a feladatunk. Hogy ebből csináljunk kormány, illetve parlament elé benyújtható joganyagot. Én főosszervezetőként, illetve osztályvezetőként dolgoztam végig az elmúlt időszakot. Azt tudom önöknek mondani, hogy talán a leghosszabb és legstabilabb időszak az életünkben az Emberi Erőforrások Minisztériuma volt, hiszen 12 évig éltünk ebben a a formában, és mi kormánytisztviselők már el is hittük, hogy ez már talán örökké tart, de újra meg újra megtapasztaljuk, hogy a kormányzati közigazgatásban csak a bizonytalanság a bizonyosság, Úgyhogy 2022-ben az a döntés született, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó ágazati, kormányzati területek különböző tárcákhoz kerülnek, és és így módon az emmi darabjaira esett szét, vagy került szétszedése finomabban szólva, mi a Belügyminisztériumhoz kerültünk a köznevelési és az egészségügyi szakterülettel egyetemben. És ö, igazából, amikor túl voltunk az átszervezés, egy újabb átszervezés ö, nehézségein, akkor ö, ö, a nyugdíjfolyósító szakembereit kértem meg, hogy számolják ki, hogy nekem vajon mennyi szolgálati időm van, és legnagyobb meglepetésemre, Közölték velem, hogy a nők 40-hez szükséges szolgálati idővel rendelkezem. És akkor én úgy éreztem, hogy eljött a pillanat, amikor a régi vágyamat megvalósíthatom. Ez pedig az, hogy egy kicsit közelebb kerüljek a, a, a szakmai gyakorlathoz, az intézmény napi feladataihoz. És, és 2023 nyarán, miután elmentem nyugdíjba, Megköszöntem és éltem Ciberek Károly főigazgató úr hívó szavával, és csatlakoztam szeptemberben a Református Szeretetszolgálathoz. Nap mint nap sokkoló tapasztalatokkal vagyok gazdagabb. Ez egy egészen más világ, nyilvánvaló dolog, és már egy hónapi... Ott tevékenykedésem eredményeként fölismertem, magamévá tettem azt, hogy közelíteni kell egymáshoz az elméleti területet és a gyakorlati területet, mert azt gondolom, hogy sajnos az elmúlt években ez, ha lehet, akkor még távolabb került egymástól, hogyha nagy szavakkal akarok élni, fényévnyi távolságra van egymástól a két terület. Remélem, hogy ez sikerülni fog. Viszont én itt ma önöknek a szociális törvény 30 évéről szeretnék beszélni, elmúlt 30 évéről beszélni, de még mielőtt ebből belekezdenék, azért pár, nem is élennék, ha pár kritikus mondatot nem fogalmaznék meg a mai magyar jogrendszerek kapcsolatban, mert azért, mert benne voltunk, azért benne voltam, ezért pontosan láttam, tudtam a valóságot. Tehát mérhetetlenül túlszabályzott társadalomban élünk, ezt gondolom önök is nap, mint nap, mint, mint szociális szakemberként, mind pedig magánemberként megtapasztalják. Az élet minden apró részletét szabályozni kívánjuk. Ezért aztán írdatlan nagy joganyag, jelenti a a magyar jogrendszert, hogy egy kicsit számokkal is sokkoljam Önöket. Több év óta, ha átnézem a magyar közlöny lapszámait, akkor azt a megállapítást kell megosztanom Önökkel, hogy évente körülbelül 220 alkalommal jelenik meg a magyar közlönynek a lapszáma, vagyis voltaképpen éppen minden munkanapunkra jut egy új magyar közlöny. És akkor azt is megosztanám önökkel, hogy a magyar közlönynek a lapszámozása az úgy történik, hogy év január 1 ével indul az első lapszám, az első oldal, és ha megnézik az adott év, év utolsó decemberi lapszámát, annak az utolsó oldala adja meg az utolsó lapszám oldalt, lap oldalt és többnyire ez olyan 11-12 ezernyi oldal szokott lenni. Ez egy mérhetetlen nagy szám. Nyilvánvaló, hogy egyrészt születnek új jogszabályok, tehát amit már korábban említettem, törekszünk arról, hogy minden létező társami viszonyt szegmensen szabályozunk, de a másik talán még problémásabb és még ijesztőbb az az, hogy sajnos a jogszabályink gyorsan változnak, folyamatosan változtatjuk őket, még meg sem ismerjük az új tartalmi szabályát egy adott rendelkezéstek, és már is megjelenik egy másik módosítás. És akkor itt eljuthatunk oda, hogy annó a francia felvilágosodás keretében Montesquieu, az egyik nagy gondolkodó mondta azt, hogy minden törvény annyit ér, amennyit a rendelkezéseiből végrehajtanak. Most én úgy gondolom, hogy az abszolút jogkövető, szemléletű állampolgárnak is ez egy hatalmas kihívás ma Magyarországon, mert ilyen őrült nagy joganyag és ilyen nagy folyamatosan változó joganyag mellett ez, ez szinte lehetetlen feladat. Nekem még kifejezetten a szociális jogi területtel összefüggő változásoknak a figyelemmel kísérése is sokszor ember próbáló. És akkor itt eljutunk a mi drága szeretett szociális törvényünkhez, és akkor azt gondolom, hogy kicsit büszkén talán úgy fogalmazhatunk, hogy ilyen változó jogszabályi környezetben van egy 30 éves törvényünk, és ez a törvény köszöni szépen jól érzi magát, működik, természetesen sok változáson esett át, de végül is a rendszerváltozás hajnalán született meg és a mai napig betölti ezt a funkcióját. El kell, hogy ároljam önöknek, hogy az elmúlt 30 év alatt több ízben a politika gondolkodott azon, hogy egy merőben új törvény nyer cseréjele a 93 évi 3-as törvényt. Rögtön a 2000-es évek közepén, 2003-ben, 2004-ben kaptunk egy ilyen feladatot. Hatalmas munkával elállna nekiálltunk. De igazából a folyamat ö, megszakadt, mert, ö, mert a politika felismerte, hogy túlságosan érzékeny téma ez ahhoz, hogy, ö, hogy valóban végigvigye, és maradt az eredeti 93 évei törvény. És akkor itt már én ö, nyugodt lelkismerettel kijelenthetem, hogy minnyájunkat engem biztos túl fog élni ez a törvény, mert ö, azóta is, amikor ilyen... Ö, Csináljunk egy új szociális törvényt, megrendelés volt a mindenkori kormányzati politika részéről végül is vagy már a minisztérium kívülre sem jutott el a javaslat, vagy ha a kormányig el is jutottunk, de a kormány azt mondta, hogy nem, nem aktuális. Nyilvánvalóan ennek nagyon-nagyon sok feltétele lenne, hiszen nagyon fontos a költségvetési pénzügyi rendszer biztosítása, ami mindig ö, 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 nagyon összetett, bonyolult feladat, és, és az egész törvénynek az érzékenysége szintén újra és újra a politikát óvatosságra intette. És nézzük a, a, ennek a kedves a mert hogy én női tulajdonságokat tudom ellátni ezt a törvényt, hiszen a gondoskodásról szól, Nekem ő egy kedves öreg hölgy. Megengednek ennyi személyeskedést. Én az elmúlt 30 évben több időt töltöttem a szociális törvényel, mint a családommal. Erre persze nem vagyok annyira büszke, de ez tény, hogy ez, ez így van, mert a munkám jelentős részét ez a feladat töltötte ki. Most, ha belekezdünk a diáimnak az áttekintését, Tésébe, akkor mindjárt kiderül, hogy... Hát, ha valaki segítene, megköszönni, Már megy, jól van. Többször kellett megnyomnom. Tehát néhány számbeli tényel szeretném önöket megörvendeztetni a törvények kapcsolatba. Az első és legfontosabb, hogy eredetileg hány paragrafusa volt a törvénynek, és 2023-ban jelen pillanatban hány paragrafusa van, láthatják, hogy jelentős számbeli ö, különbség van. De igazából, hogyha a törvény terjedelmi növekedését akarjuk megvizsgálni, akkor úgy tudjuk ezt megállapítani, hogyha ugyanazon betűtípussal, ugyanolyan formai feltételek mellett kinyomtatjuk az 1993. január 27-én kihirdetett törvényt és a most hatályos szociális törvényt. És látni fogják, hogy akkor 35 oldalni anyagot tett ki a szociális törvény, most viszont 142 oldalni anyagot. Én ezt megtettem, tehát ezek a tények ezek teljesen valódiak. Tehát voltak éppen megnégy a szociális törvény az elmúlt 30 évben. Ennek több oka van. Nyilvánvaló, jelentős szakmai, tartalmi bővülésről is beszélhetünk, hiszen új szolgáltatási formák jelentek meg a törvényben, de emellett úgynevezett technikai szabályokkal is bővült a törvény, hiszen sok-sok nyilvántartási szabályunk van, sok-sok adatkezelési szabályunk van, ez mind-mind növelte a törvénynek a terjedelmét. És ezzel együtt a végrehajtási jogszabályok magyarul, hogy a törvény, hány tájkörben ad alacsonyabb szintű jogszabályok, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek megalkotására felhatalmazást. Itt is egy közel négyszeres növekedésről számolhatunk be. Ezt ezt a grafikai ábrázolásomat azért készítettem, mert ebből látható, hogy az utolsó tíz évben emelkedett meg az évenkénti törvénymódosítások száma, Előtte a 2000-es években általában évente két-három, vagy voltak olyan évek, amikor egyetlen törvénymódosítás sem volt. Igazából a következő adatok azok, amelyek rendkívül sokat mondanak el a törvény változásairól. Tehát 99, nem 100, tudom, hogy szebb lenne, hogyha kerek 100 megjelölése tudnám illetni a törvényi módosítások számát. Idén is volt egyébként két nagyon rövid szociális törvényi módosítás az országgyűlés tavaszi parlamenti időszakában. Összesen 99-et számoltam össze. És 2013-ban és 2017-ben volt az a két év, amikor kiugróan magas törvénymódosítási számok voltak. Így 13 ban 12 esetben módosítottuk a törvény, 17-ben pedig 11 alkalommal módosult a törvény. És boldogan beszámolok arról, hogy volt két boldog évünk, 2000-ben és 2002-ben, amikor Egyáltalán nem módosult a törvény. Az, hogy 2017-ben meg 2013-ban ilyen nagy ö, 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 esetben, számban módosult a törvény, az nem a ö, szociális szakterületét felelős minisztériumnak a túlpörgése, hiperaktivitását jelenti. Ez azt jelenti, hogy miután a törvényünknek számos más törvénye rendkívül szoros szakmai, tartalmi, hivatkozási szintű kapcsolata van. Ezért, hogyha más törvényeket módosítanak, nagyon gyakran a jogszabály előkészítés szabályai szerint a mi törvényünket is kell, hogy módosítsák. Általában évente, 3-4 törvénymódosítás elkerülhetetlen, mert a költségvetési törvény szükségszerűen mindig kell, hogy módosítsa a törvényt. A költségvetés megalapozó úgynevezett salátatörvénycsomag szintén mindig módosítja a törvényt. Ugyanakkor viszont a Szociális Ügyekért Felelős Minisztérium általában egy ősz és egy tavaszi módosítási lehetőséggel is szokott élni. Három darab paragrafusa van, önök látják, három darab paragrafusa van a törvénynek, amely 1993 óta viráni látsággal tartja magát. Ezt annyira jól sikerült akkor megfogalmazni, hogy azóta is ő mindig, mindenkor mindenkinek megfelelt, nem nyúltunk hozzá. Amikor azt hiszem Imre is ott volt, ünnepeltük a 25 éves évfordulót, akkor még négy paragrafusot tudtam önöknek beszámolni. Ez volt a második paragrafus, de azóta idén ősszel hozzányultunk a második paragrafushoz is, úgyhogy most már csak az első, a 103 és a 106. Az első paragrafusa az a törvény fogalmazza meg, azt gondolom nem véletlen, hogy ő, 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 senki nem kívánta módosítani az elmúlt 30 évben, a 103-as, 106-os paragrafus pedig az intézményvezetőnek a tájékoztatási kötelezettségét fogalmazza meg, rendkívül általános megfogalmazásban, de ugyanakkor nagyon pontosan, és ezért aztán a mai napig eredeti formájában tud működni ez a két szabály. A módosítások alapján, vagy a módosítások számszerű áttekintése után nézzük meg, hogy ténylegesen a szociális törvénynek egy-egy eleme milyen változáson, egy-egy nagy szabályozási tájt milyen változásokon esett át. Önök bizonyára nagyon jól tudják, hogy a szociális törvénynek két nagy szabályozási területe van, a pénzbeli ellátások, vagy a segélyek szabályzási területe, és a szolgáltatásoknak a szabályozási része. Nézzük meg először a pénzbeli ellátásokat, és akkor ha erre ránézünk, akkor én kékkel jelöltem, alul találhatják azt a szegény ápolási díjat, amely köszöni szépen 93 óta részét képezi a szociális törvénynek, és a mai napig betölti nagyjából ugyanazt a funkcióját, amit 93-ban eredetileg hozzá kapcsoltak. Viszont a többi pénzbeli ellátási elem teljesen kicserélődött, tehát itt nagyon-nagyon jelentős változások történtek. 93-ban volt egy gyermeknevelési támogatás néven ismert ellátás, ez 1998-ig alkotta a törvényt, Azonban 98-ban az első Orbán kormány idején elkészült a családok támogatásáról szóló törvény, és miután tárgyában sokkal inkább illett ide, ezért kiemeltük a szociális törvény keretei közül, és a, a családtámogatási törvény keretei közé került be. Tehát igazából ez a mai napig működő pénzbeli ellátási forma csak a családtámogatási törvényen belül. A munkanélküliek jöveden pótló támogatását 2008-ban a gazdasági válság hát, végső ítélete kivetette velünk a szociális törvényből, viszont helyette alkottunk egy másik az adott kor igényeinek, és azóta is egy jobban megfelelő, és azóta is jó funkcionáló ellátást. Ez az úgynevezett aktív korúak ellátása, ami 2009-ben került be a törvénybe. A 2010-es évek közepén volt egy nagy segélyátalakítási feladatunk, és ennek keretében 15 ben megszűnt a lakásfenntartási támogatás, 13 ban pedig az átmeneti segély és a temetési segély. A funkciójukat viszont a 2015-ben a szociális törvénybe hatályba lépett települési támogatás elnevezésű ellátás vett el. Az időskorak járadéka az 98 óta alkotja a törvényt, és, és mai napig a szociális törvény fontos pénzbeli ellátása. És Viszonylag új két törvényel is, vagy ellátással is kiegészült a szociális törvény. Az egyik a tartós ápolást végzők időskorak támogatása a 2018-ban került be Posova lépett hatályba, és 2019. január első éve született meg a legújabb, legfiatalabb, és talán szociális szakmai szempontból leginkább büszkeségre okot pénzbeli ellátásunk. Röviden annyit szeretnék erről mondani, hogy valós havi jövedelem pótlás biztosít, hiszen minimál bér összegéhez kötött a havi ellátása. A többi segélyünk pénzbeli ellátásunk tekintetében ezt nem mondhatom el, viszont a gyermekek otthongozási díja valóban komoly anyagi segítséget jelent azoknak a szülőknek, akik a tartósan beteg vagy sősor fogyatékos gyermeküket otthonukban kívánják ápolni. Ez 2019-ben került be a törvénybe, és, és az még az érdekessége, hogy Novák Katalin, aki jelen pillanatban a elnökünk, akkor a családi ügyeket felelős államtitkár, és Fülöp Attila akkor szociálpolitikáit felelős államtitkár közös szakmai irányítása alapján készítettük el ezt a új pénzbeli ellátást. Tehát 93-ban is hat darab pénzbeli ellátása volt a szociális törvénynek. Most is hat darab pénzbeli ellátása van, de már csak az ápolási díj egy és ugyanaz. A többi pénzbeli ellátás jelentős változáson esett át. Ha megnézzük a szociális alapszolgáltatásokat, akkor egy kicsit megnyugtatóbb hírrel szolgálhatok. Ez egy sokkal-sokkal stabilabb eleme a szociális törvénynek, mint volt a pénzbeli ellátás. Itt is kékkel jelöltem azokat a szolgáltatási formákat, amelyeket a jogalkotó, a törvényalkotó már 93-ban is fontosnak tartott szabályozni, tehát 1993 óta a szociális törvény részét képezik, nagyon fontos funkciót töltenek be a szociális ellátó rendszerbe. Ez az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és nappali ellátás. Pirosra jeleztem azokat az ellátásokat, amelyek utóbb színesítették, gazdagították a szociális alapszolgáltatási formát, a falugonnoki szolgáltatás 2003 óta van benne a törvényben, tehát 20 éves már a falugonoki szolgáltatás is. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, szolgáltatás, utcai, szociális munka pedig 2005 óta van benne a törvényben. A feketén jelölt első sorban föltüntetett gyermekek napközbeni ellátása sem egyszerűen csak hatályon kívül helyezése került, hiszen 1997-ben elkészült a gyermekvédelmi törvény, és itt is az történt, hogy miután szabályzási tájt sokkal inkább ide kapcsolható, ezért aztán a szociális törvényben hatáját vesztették ezek a rendelkezések, viszont új életre kelt a gyermekvédelmi törvényben. Tehát stabil, de ugyanakkor bővülő, a szociális igényeket jobban kielégítő alapszolgáltatási struktúrával rendelkezik a szociális törvény. Ha megnézzük a szakosított ellátásokat, akkor szintén egy, egy kiszámítható stabil, a köztudatban már nagyon mélyen beleépült szolgáltatási formákról tudok önöknek beszámolni, az ápolás-gondozás nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények mind-mind 93 óta benne vannak a törvényben. És szeretném hangsúlyozni, hogy ezek alapvetően abban a funkcióban működnek ma is, ahogy 93-ban a honatják akkor egy januári napon megszavazták a törvény keretein belül bővültek, alakultak a szabályai, de az alapfunkciója mindegyiknek megmaradt. A, és itt is bővülésről számolhatok be önöknek, hiszen 1999 óta van lakó otthon, és itt van Bódi Éva, által nagyra becsült szakmai kolléganőm, akivel együtt megcsináltuk 2013-ban a támogatott lakhatással kapcsolatos új, és leginkább Európai Uniós támogatásokkal is támogatott szakosított ellátási formákat. Ellátási formát. És akkor végül, remélem, még időben vagyok, Imre még nem csengetett nekem, az elmúlt öt év legfontosabb változásairól szeretnék megint csak jogás szemszögből, tehát szakmai kérdésekbe én nem mennék bele, annál nálam sokkal szakavatottabb kollégák vannak, hogy ezeket a kérdéseket szakmaiak tárgyalják. Én inkább itt a jogi vonatkozásról beszélnék. A, ahogy mondtam, 2019. január 1 a pénzbeli ellátások köre bővült a gyermekek otthongondozási díjával. Ez egy nagyon fontos előrelépés. Tudom, hogy hogy komoly kritika is éri ezt az ellátási formát, mert a jogosulti kör talán szűkebb, mint ahogy egyébként az élet megkövetelni. De én optimista vagyok, azt gondolom, hogy ahogy a költségvetés lehetőségei meg fogják engedni, bővülni fog ez a jogosulti kör, és nem csak a szülők fogják ezt az ellátást megkapni, a jogosultsági feltételek mellett, hanem esetlegesen a szülők mellett más gyermekek gondozását, otthon gondozását végző személyek is. Csináltunk 2020 és 2022 között nagyon sok veszélyhelyzeti jogszabályt. Erről én most itt nem szeretnék beszélni. Gondolom, önökkel együtt örülünk annak, hogy túl vagyunk ezen az irtozatosan nehéz időszakon. Az én hivatali minisztériumi jogászi hagyammal felfogom, hogy önöknek, ha lehet, akkor öt fokkal nehezebb volt, de azért a minisztériumban sem volt egyszerű ezekre a helyzetekre azonnal, és bizonyos élethelyzeteket, kérdéseket, szabályzó törvényeket, jogszabályokat, kormányrendeleteket pláne előkészíteni. És akkor nézzük a 2023 évnek a, a fő produktumait a szakápolás átalakításával kapcsolatosan előttem a már ö, kellő mélységben ö, minden lényeges dolgot elmondott. Én ehhez megint az én jogászi gondolkodásommal kapcsolatos ö, ö, mondatokat fűzném hozzá. Tehát, ö, ö, ahogy Vera is említette, maga a szakmai szabályrendszer már 2017-ben elkészült, 2018-ban hatályba is lépett. Ugyanis ö, akkor ez volt a megrendelés, hogy nem csak a szociális törvényben, hanem a végrajtási jogszabályokban is a szakkápolási központtal kapcsolatos szabályokat elő kell készíteni. Ezt meg is tettük, viszont semmi, de semmi nem történt. Ugyanis azt tudom önöknek mondani, hogy a jogi szabályozásnak, a szakmai tartalmának az előkészítése az szükséges, fontos, De egy társadalmi változásnak a bekövetkezéséhez nem elégséges. Nagyon fontosak a változáshoz kapcsolódó úgynevezett funkcionális szabályok, pénzügyi, költségvetési kérdések, intézményi kérdések, személyügyi kérdések. És ezeknek a részletes tabályait, ezek, ezeket csak 2022 őszén dolgoztuk ki, és 2023. január 1-ével léptek hatályba, és aztán indult meg a szakápolási központokkal kapcsolatos átszerveződés, hiszen az egészségügyben a krónikus ápolás biztosító ágyak átkerüléséről van szó a szociális ellátási szektorban. Amiről még szeretnék nagyon röviden beszélni, az az, hogy vannak olyan feladataink jogászoknak, aminek igazából gyakorlati jelentősége különösképpen nincs, de nekünk jogászoknak sok-sok munkát jelent. Ilyen volt a szociális vetítési alappal kapcsolatos átnevezés lecserélése. A szociális vetítési alap korábbi neve, elnevezése az öregségi nyugdíj minimum, vagy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, és ö, ö, miután ö, nagyon-nagyon sok helyen a magyar jogrendszer hivatkozott az öregségi nyugdíj minimum kifejezésre, értékszámra, viszonyszámra, és, és ugyanakkor valóban nem volt szoros összefüggés mindig a nyugdíjkérdések, nyugdíj szakmai kérdéseknek és a hivatkozásoknak a kapcsolatában. Ezért a politika úgy döntött, hogy cseréljük le szociális vetítési alapra. Ezt tavaly ősszel meg, megléptük, 70-valahány törvényt módosítottunk. 40-nél több kormányrendelet és számos miniszteri rendelet. Tehát ezt azért tartottam fontosnak megosztani önökkel, mert ez is jelzi, hogy ezek is gyarapítják a jogszabályváltozási számot. És akkor végül nagyon röviden a szociális ellátási felelősségi sorrendről beszélnék, amivel csak azt szeretném bizonyítani, hogy a szociális törvénynek minden egyes rendelkezése nagyon-nagyon érzékeny pont, és nagyon-nagyon komoly előkészítést, átgondolást követel, hogyha módosítani kívánjuk. Ez a kettes paragrafus egy ártatlan paragrafus volt, 30 évig nem nyúltunk hozzá, nem volt igazán normatív tartalma, majd 2022. őszén azt a feladatot kaptuk, hogy próbáljuk ezen kettes paragrafuson belül egyértelműen mindenki számára pontosan érthetően megjeleníteni, hogy hogyan is alakul a szociális ellátási felelősségi sorrend. Első nekifutása, hát finoman szólva is komoly kritikát kaptunk, több olnyalnyi észrevétel, segítő észrevétel érkezett, mind az ombudsmantól, mind a, a különböző szakmai területektől, egyházi fenntartóktól, és éreztük, hogy, hogy nem sikerült ezt első nekifutása jól abszolválni és végül is újra nekiállva próbáltuk azt az egyértelmű szabályrendszert rögzíteni, hogy elsősorban az egyén felelős maga gondoskodásért, ha ő nem tud, akkor a polgárjogi szabályok szerint bejön a rokontartás alapján a hozzátartozék felelősség. Ha az egyén és a hozzátartozó valamilyen szubjektív-objektív körülményeknél fogva nem tud az egyén szociális ellátásáról gondoskodni, akkor a települési önkormányzat elsősorban alapszolgáltatás keretében már köteles gondoskodni, és abban az esetben, hogyha alapszolgáltatás nem elegendő, abban az esetben pedig bejön az állami kötelezettség a szakszolgáltatások vonatkozásában. És a civil szervezetek és az egyházak azok csak együttműködőek, ők önkéntesen kerülhetnek be a rendszerbe, nekik nincsen ellátási kötelezettségük. Igazából ennyit szeretem volna önökkel megosztani, és, és ö, ö, én remélem, hogy egy-két olyan gondolatot sikerült önöknek elmondanom, amely amely elgondolkodható, és azért átfogóan az elmúlt 30 évet áttekinti. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, hasznos tanácskozást kívánok a további időszakra. Köszönöm!